1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue dans mon podcast « Happy Work » édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Émilie Narcy, qui est directrice des ressources humaines de l'agence de recrutement international Approach People. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet passionnant, le langage non-verbal, la communication non-verbale. Je peux vous garantir que dans cet épisode, nous apprenons énormément de choses à ce sujet, que ce soit dans le cadre d'un recrutement ou dans la vie en général. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview, que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Gaël. Alors je suis très content de vous recevoir car nous allons parler de communication non-verbale. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter. Alors vous avez commencé votre carrière dans l'intérim dans les années 2000 et puis l'international vous a appelé et vous êtes arrivé au sein de l'agence de recrutement. Approach People à Dublin. Vous avez participé à l'ouverture du bureau à Barcelone avant de poursuivre votre carrière internationale au sein du groupe Disigual. Votre parcours vous emmène ensuite à développer une structure RH pour une chaîne de restaurants entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et près de dix ans après, vous avez rejoint une nouvelle fois les rangs d'Approach People. Vous êtes ce que l'on appelle un salarié boomerang, et cette fois la direction des ressources humaines et des opérations. Et forte de votre parcours, vous avez plus de 20 ans d'expérience en recrutement international et plus de 10 ans d'expérience en management des ressources humaines. Bref, vous êtes très légitime pour parler de ce sujet dont je n'ai jamais parlé sur Happy Work, la communication non-verbale. Alors, Émilie, on va commencer par une question basique. Mais qu'est-ce que c'est donc la communication non-verbale
0: La communication non-verbale, euh, c'est l'ensemble euh, de, de, des éléments de communication qui ne vont pas passer par les mots, euh, par le contenu de ce qu'on dit, ça va être notre langage corporel, ça va être le ton, ça va être le rythme, ça va être notre présence, ça va être le charisme, ça va être tout ce qui est en dehors des mots.
1: Alors, je me posais une question, est-ce que la façon dont on s'habille, c'est de la communication non verbale d'une certaine manière
0: tout à fait, tout à fait. La, la façon dont on décide de se présenter au monde, aux autres, à un entretien, euh, c'est de la communication non verbale. Ça veut dire beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, on l'utilise beaucoup, nous, euh, au quotidien, dans notre bureau, où on n'a pas un dress code défini, mais on se pose toujours la question de qu'est-ce qui va être le plus adapté à ce que j'ai envie d'atteindre aujourd'hui. Est-ce que j'ai un rendez-vous client Est-ce que j'ai envie de me sentir euh, en, en pouvoir Est-ce que j'ai besoin de me sentir à l'aise Est-ce que j'ai besoin d'être créatif euh, Et donc, ça va avoir un impact sur nous. Et ça va avoir un impact sur la manière dont on se présente aux autres.
1: Mais moi, j'ai toujours eu un vrai problème à l'époque où j'étais en entreprise avec les cravates. Et je faisais partie de ces rebelles <rire> au siècle dernier qui ne mettaient jamais de cravate. Est-ce que vous, en tant que professionnel des RH et du recrutement, vous conseillez aux gens, d'une certaine manière, de se déguiser Parce que c'est un déguisement, mettre une cravate quand on n'en met jamais, c'est un déguisement, ni plus ni moins. Ou au contraire, devenir bah, comme ils sont en se disant, mais si je me fais recruter par quelqu'un pour quelqu'un que je ne suis pas parce que je suis déguisé, c'est peut-être une mauvaise idée. C'est quoi le conseil que vous donneriez sur ce genre de choses
0: Alors, on dit, euh, on ne donne jamais le conseil de se déguiser, justement. Euh, par contre, d'essayer d'arriver de manière le plus neutre afin de découvrir l'autre également. Donc, si vous êtes allergique aux cravates, effectivement, c'est un mauvais choix d'y aller. Par contre, une petite chemise peut oui. euh, faire l'entre-deux. On n'a pas besoin de se déguiser. Il faut être euh, à l'aise dans ses mouvements, il faut, se sentir, euh, il faut se sentir préparé, ouvert à la communication. Et si on s'engonce dans un tailleur ou dans une cravate euh, qui nous serre euh, la gorge, on ne va pas pouvoir s'exprimer. Par contre, même si je suis quelqu'un d'assez casual et que j'aime bien m'habiller en jogging, pour un entretien d'embauche, oui. il vaut mieux éviter.
1: C'est clair que si j'arrive en tong euh, à un entretien en termes de communication non-verbale, le message est très clair. Euh...
0: Le message est très clair mais correspond également à l'entreprise parce que euh, quand je travaillais justement dans le retail euh, je donnais le conseil inverse à mes candidats Je disais surtout évitez le costume cravate et, qui, et tout le monde est extrêmement relax Si vous arrivez en costume cravate vous n'allez pas vous sentir à l'aise, venez plus décontracté, vous vous sentirez plus à l'aise avec, euh, avec les collègues
1: C'est marrant ce que vous dites parce qu'à la fois quand je vous ai les... donné l'exemple des tongs pardon, ça me fait penser à Quicksilver ou au contraire oui. À la limite, arriver <rire> en tongs est un atout. <rire> Donc, comme quoi, faire. il faut se renseigner sur l'entreprise, en fait, et aller, voir, euh, et aller voir un petit peu avant. Alors, quelles seraient pour vous, en termes de communication non verbale, les deux, trois très grosses erreurs à ne surtout pas faire
0: Alors, ça dépend comment on rencontre la personne. Dans, mais un entretien euh, de rec... Dans le cadre d'un
1: entretien de recrutement, je veux dire.
0: Le euh, <rire> c'est On ne s'en rend pas compte. <rire> mais c'est impossible d'avoir un interlocuteur ou au téléphone, ou en face de soi qui mâche un chewing-gum. C'est quelque chose qui peut nous déstresser, nous, dé nous, dé nous, en tant que candidat, mais c'est extrêmement désagréable pour la personne
1: en face. Non, mais ne me dites euh... pas, Émilie, pardon, vous avez des candidats qui sont arrivés en mâchant un chewing-gum
0: oh, J'ai vu bien Pierre. C'est vrai
1: Mais ils ne font pas des bulles, quand même. Ah. Euh,
0: alors, les bulles, non, mais euh, en Zoom, à l'époque du Covid, j'ai eu un candidat qui s'est allumé une cigarette pendant l'entretien.
1: <rire> ah ouais
0: et donc non non là, il faut faire attention à ces détail là.
1: Donc ça c'est la première grosse erreur donc le chewing gum et ne pas allumer une clope pendant un entretien. Alors moi un conseil que je donne que je donnais pardon beaucoup euh, parce que quand j'étais manager je coachais les gens qui voulaient changer de boulot ou de service pour les entretiens. J'étais un peu un peu gentil comme garçon. Et euh, ce que je disais, c'est de toujours essayer d'adapter son comportement au comportement de son interlocuteur. Par exemple, si votre interlocuteur veut prendre un café et vous en propose un, même si on n'aime pas le café ou le thé, on en prend un. Est-ce que c'est un bon conseil ou c'est un conseil tout pourri
0: C'est un bon conseil. Maintenant, si vous n'aimez pas le café et que vous n'arrivez pas à le boire, non, je je vous pouvez demander un <rire> verre d'eau. Oui. <rire> un verre d'eau, mais oui, effectivement, de s'adapter, de comprendre comment la personne fonctionne euh, en, en face de nous. Euh, C'est de la communication non-verbale, effectivement, de, de, de pouvoir adapter euh, son langage. On l'utilise d'ailleurs euh, en tant que recruteur. Quand on sent que quelqu'un est un peu stressé, on va peut-être parler un petit peu plus doucement et essayer d'amener la personne à se relaxer. Et on peut faire la même chose en tant que candidat. Si on voit que la personne en face ne réagit pas, on peut peut-être mettre un petit peu plus de dynamisme, encore un peu plus de sourire... Euh, et d'adapter sa communication pour aller là où on a envie d'aller.
1: Oui, parce que la communication non-verbale, bien entendu, ça marche dans les deux sens. Exactement. Alors, on était sur la première erreur, le chewing-gum ou la clope, une deuxième ou une troisième, les, les, vraiment les grandes lignes.
0: Alors, en face à face ou par Zoom, euh, ne pas regarder son interlocuteur et ne pas sourire. Euh, le contenu de ce qu'on dit peut être parfait, ça nous arrive très régulièrement, d'avoir toutes les bonnes réponses et d'avoir euh, un masque euh, de, sur, sur le visage du candidat où ouais. on n'arrive à rien euh, lire ce qui donne une impression euh, qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché regardons les gens dans les yeux alors on ne se force pas non plus on peut cligner des yeux parce qu'on peut vite passer bah, pour un, un psychopathe <rire> exactement euh, mais, mais on doit connecter en regardant la personne en souriant, en étant soi-même en laissant paraître euh, ses émotions en étant connecté à 100% avec la personne en face. L'erreur, c'est effectivement d'être trop stressé, de regarder ses notes, de ne pas connecter et d'avoir mmh. un masque, de vouloir paraître tellement professionnel qu'on ne laisse rien transparaître.
1: Et ça, ça semble évident en présentiel, mais je le rappelle également très souvent en distanciel, de penser à regarder sa caméra, même si c'est contre-intuitif, parce qu'on a tendance à vouloir regarder l'impact que nos paroles ont sur les gens en les regardant sur l'écran. Mais c'est vraiment très important de regarder sa webcam.
0: Alors ça c'est un conseil qu'on donne à nos candidats quand ils vont en entretien avec nos clients, c'est de faire un test, on le fait d'ailleurs ensemble, pour regarder si la caméra est à la bonne hauteur, comment ils vont pouvoir se sentir sans penser à cette caméra, pour pouvoir interagir directement avec euh, l'interlocuteur et penser à tout ce qui vient derrière également. On a déjà vu que euh, le en communication non verbale, même l'environnement dans lequel vous êtes peut dire des choses de vous. Donc si vous avez un bazar euh, incroyable derrière vous sans fond d'écran. Bien vous sûr. pouvez donner l'impression de quelqu'un qui est désorganisé. Mmh. Si vous avez un poster qui ne reflète absolument rien de professionnel derrière vous, ça peut donner des indices à une personne qui, euh, qui n'aurait rien à voir avec votre parcours professionnel. Et même si elle n'a pas envie de vous juger par, euh, par ça, ça va donner une impression et ça peut s'imprimer euh, dans, dans sa tête.
1: Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que quand on parle de communication non-verbale, je pensais pas effectivement à l'arrière-plan. Mais euh, je fais également des vidéos euh, sur YouTube et en fait, en termes de communication non-verbale, ce qu'il y a derrière moi est extrêmement important. Notamment, il y a trois guitares, il y a un clavier, il y a un logo Happy Work, il y a ce genre de choses et c'est clair que ça fait partie de la communication. Et quand on est candidat, il faut vraiment penser à tous ces éléments. Alors, est-ce que vous avez une troisième, une troisième grosse erreur à éviter
0: um... Bah, je dirais plutôt parler trop vite. Euh, C'est comme quand on donne des conférences ou quand on fait un exposé, quand on se présente. On a tendance à vouloir placer le maximum d'arguments possibles parce qu'on on a un effet de désirabilité et on oublie le message. On, et on a oublie la peur le de tirer. On oublie. Exactement. Donc, du coup, ce serait de s'entraîner à, à respirer et à pouvoir se dire j'ai du temps, j'ai du temps, je vais pouvoir expliquer les choses sans courir à toute vitesse et que l'interlocuteur n'arrive pas à, à connecter, à prendre la moitié des informations que, que vous êtes en train d'essayer de faire passer.
1: Bien sûr. Alors, selon vous, est-ce est que c'est plus compliqué à distance ou en présentiel, justement, tous ces codes
0: euh, Je dirais qu'après le Covid, euh, je pense que le présentiel est plus compliqué, euh, qu'on a pris l'habitude euh, de, de travailler à distance, euh, on le voit beaucoup, hein, c'est même des, des demandes des candidats, de pouvoir travailler à distance, de ne pas être dans euh, le bureau. Et on a euh, créé un peu une distance sociale qui revient petit à petit. Mais l'exercice de l'entretien présentiel a parfois plus en aujourd'hui aujourd'hui, et plus compliqué pour les candidats que par, euh, que par Internet, que par les vidéoconférences.
1: Alors, j'ai une question un peu pas débile. J'ai le droit à une question débile, en fait, dans chaque entretien. Donc, euh, <rire> je vous préviens, Émilie, la voilà. Non, mais je me rappelle que quand j'étais jeune collaborateur, et que je passais des, des entretiens, j'avais eu un, une conseillère en RH qui me disait Gaël, les cinq premières secondes sont fondamentales. Donc, déjà, tu arrives, un, avec des chaussures cirées parce qu'on va te les regarder, et deux, tu as une poignée-main ni trop ferme, ni trop molle. C'est extrêmement important. Est-ce que c'est toujours vrai
0: Dans une certaine mesure. Euh, dans une certaine mesure, oui. La, la première impression est, est extrêmement importante parce que, surtout si vous, la, si vous donnez une bonne impression, parce que ça va mettre votre interlocuteur dans de bonnes dispositions. Maintenant, j'ai vécu, euh, pas, il n'y a pas très longtemps, un entretien qui avait extrêmement mal commencé, avec des problèmes logistiques, avec quelqu'un qui, euh, justement, ne souriait absolument pas, et qui, au fur et à mesure de la conversation, a retourné l'entretien complètement euh, mmh. et a réussi à, à, à balancer. Donc, si on fait une mauvaise impression, on peut toujours se rattraper. Si on fait une bonne impression, on met encore plus d'atouts de notre côté, pour mettre l'interlocuteur en face, dans une bonne disposition, à vouloir euh, écouter encore plus et à trouver des choses positives dans ce qu'on dit.
1: Oui, jamais, un entretien, c'est jamais perdu, en fait.
0: C'est jamais perdu. Euh,
1: petite question. Vous parliez de charisme tout à l'heure. Euh, alors, c'est peut-être une idée préconçue, mais pour moi, il y a des gens qui ont du charisme et d'autres non. Est-ce que je me trompe Est-ce qu'on peut travailler son charisme
0: on peut travailler sans charisme et on peut travailler sans charisme. Euh, les, les deux choses, euh, les deux choses sont vraies. Travailler sans charisme, il faudra peut-être éviter des, euh, des choses en, en, en parole, en prise de parole publique, en permanence, euh, parce que c'est ce qui va faire l'intérêt d'un interlocuteur, d'un conférencier, c'est l'aura, le charisme, euh, l'éloquence qu'il va pouvoir démontrer. Par contre, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de, de compétences. On peut travailler à l'inverse son charisme en travaillant sur sa communication non-verbale, le sujet d'aujourd'hui, sur le contenu de ce qu'on va amener et sur la passion. Euh, même les gens qui n'ont enfin, pas à première vue un charisme débordant, quand ils sont passionnés et quand ils parlent de leur sujet, on arrive à sortir quelque chose d'extrêmement intéressant.
1: D'accord. Mais d'ailleurs, euh, au-delà de la passion, sans aller jusqu'à ce mot qui est très fort de passion, déjà montrer l'intérêt pour l'entreprise pour laquelle on passe un entretien. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais chez TF1 à l'époque, je reçois un candidat et euh, je travaillais sur les marques du groupe TF1. Et je lui dis, euh, est-ce que vous regardez la télé Est-ce que vous regardez TF1 et Le type me regarde et fait non, non, moi j'ai pas la télé, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis dit, mais, mais pourquoi tu es là en fait et c'est terrifiant. Et c'est vrai que là, c'est de la communication verbale, en l'occurrence. Mais oui. le fait de se renseigner sur l'entreprise, de montrer qu'on s'est intéressé à la boîte, à sa stratégie, à sa communication, c'est assez fondamental dans un entretien. Ça montre l'intérêt qu'on a pour l'entreprise.
0: C'est primordial. C'est primordial. Et justement, une communication réussie, ce n'est pas qu'une communication non-verbale parfaite, où on, on utilise tout, euh, tout le, 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 bon, euh, le bon background, la bonne tenue, le sourire, il faut qu'il y ait du contenu. Donc une communication réussie, ce n'est pas seulement le fond, c'est le fond et la forme. Ce n'est pas seulement la forme, c'est le fond et la forme.
1: D'accord. Alors je vais vous soumettre une idée que j'ai eue euh, quand je passais encore des entretiens, et j'en parle souvent, c'est ce que j'appelle la question qui tue. Parce que souvent, en fin d'entretien, notre interlocuteur nous dit « est-ce que vous avez encore une question ?» Et là, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais hyper embêté avec ça. Et on, on se dit, mais je suis obligé d'en poser une, sinon j'ai passé pour un crétin. Donc, c'était des questions bateau. Et à un moment, j'ai eu une illumination. Et ma dernière question, quand on me demandait ça, c'était, oui, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que vous, quand vous venez travailler dans cette entreprise, vous êtes content de venir travailler Est-ce que le fait Super. de s'intéresser à son interlocuteur, c'est un gros plus ou c'est neutre
0: euh, non, c'est un gros plus, hein. c'est un gros plus, mais quand c'est fait de façon spontanée et réelle, euh, les questions qui tuent, euh, les questions de la fin, quand elles sont surjouées, quand euh, on voit très bien que vous la posez parce qu'il faut poser une question, euh, elle ne sert à rien. Donc, quand on est vraiment intéressé par la personne en face, par ce qui va se passer dans le quotidien de l'entreprise, elle est parfaite, cette question. Si c'est pour la poser parce que mon consultant en recrutement m'a dit euh, « Demandez-lui pourquoi il, il vient travailler dans l'entreprise », ça, ça se transparaît, et notamment par la communication non-verbale. La façon dont on va poser cette question, la prise de notes, c'est aussi une forme, une forme de, de communication non-verbale. Comme quelqu'un vous explique quelque chose sur son entreprise et de prendre quelques notes, ça envoie un message euh, également à l'interlocuteur. On s'intéresse à ce qu'il dit, donc je trouve que c'est
1: une question super c'est souvent ce que je dis, l'écoute c'est comme l'amour, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, il n'y a pas d'écoute sans preuve d'écoute, et le fait de prendre des notes, effectivement ça montre qu'on écoute et qu'on est intéressé. Exactement. Alors pour vous, euh, c'est quoi on va, on va un peu s'éloigner de la communication non-verbale, quoique un bon entretien de recrutement, ou un bon candidat, ou une bonne candidate, c'est quoi C'est qui je sais, la question est tellement générale, mais j'en ai pour deux heures. <rire> mais si vous deux, voilà, vous avez trois minutes pour me conseiller. Je vais passer un entretien dans une demi-heure et je suis en pyjama. Et vous me dites, Gaël, voilà voilà ce qu'il faut faire.
0: Alors déjà, il n'y a pas de mauvais candidats. Il euh, n'y a que des candidats qui ne correspondent pas au poste. Donc déjà, il faut enlever une pression oh, avant de passer un entretien.
1: Mais vous savez, je... Il n'y a non, pas mais...
0: de mauvais candidats.
1: Une... Moi, j'ai une phrase qui était, quand il y avait des gens qui se plaignaient de leurs équipes, je disais, mais vous savez, il n'y a, de... a pas de mauvais collaborateur et collaboratrice, il n'y a que de mauvais recruteurs.
0: Exactement. Mais c'est exactement ça. Donc, l'entretien, c'est une rencontre. Donc, il faut s'y préparer. On ne va pas à un rendez-vous amoureux, professionnel, sans être préparé 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. On va euh, prendre soin de soi, euh, se présenter sur son meilleur jour. Mmh. Sous son vrai jour également, ça ne sert à rien de, de, de mentir, donc on a parlé tout à l'heure du code vestimentaire, euh, un entretien réussi, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il est là et ce qu'il a envie d'aller chercher et qui va donner une chance à l'autre euh, de lui montrer pourquoi euh, ça peut être effectivement intéressant. Mais avant de demander à l'autre de nous convaincre, il faut d'abord avoir envie de convaincre également. Donc c'est un vrai échange, l'entretien. Il faut savoir que c'est, euh, aujourd'hui on le voit, il hein, y, y a beaucoup d'entreprises de, qui recrutent. Et on voit sur plein de secteurs d'activité différents des pénuries de candidats. Euh, les candidats ont le choix. Donc les candidats sont en position de force. L'entreprise se doit de séduire, d'expliquer et de prendre soin à toute sa communication, à tout ce qui va se passer dans l'entretien. Mais le candidat également. Il ne faut pas oublier que l'offre, elle est toujours faite sur la table. Bien sûr. Même s'il y a une, une pénurie de candidats. Donc on prend soin à tout. On fait un, un vrai échange. On se parle. Euh, on n'est pas là pour répondre à un questionnaire euh, comme au commissariat avec une liste de questions-réponses pour donner trois bonnes réponses et vous devez me prendre. C'est un vrai échange. C'est Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est soyez vous-même et essayez d'aller euh, vous présenter sur votre meilleur jour et poser toutes les questions qui vont vous permettre de choisir en toute conscience le job qui vous correspond.
1: Mais Vous venez de dire quelque chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé, Émilie. Euh, c'est qu'en fait, le rapport de force sur le marché du travail s'est vraiment inversé là, sur les deux, trois dernières années. Et en fait, la communication non-verbale du recruteur est également absolument fondamentale. Moi, je me rappellerai toujours, alors c'était il y a longtemps, je venais passer un entretien pour un très gros poste, j'arrive à l'accueil, la personne, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de retard, je suis parti. Parce qu'à un moment, en termes de communication non-verbale, okay. et il ne m'avait pas prévenu. Hein. Moi, j'attendais, je me suis barré, la personne n'a pas compris. Pourquoi vous ne m'avez pas attendu bah, Vous ne m'avez pas prévenu, donc euh, non. Mais Exactement. Mais cette communication non-verbale du recrutement, du recruteur, pardon, est-ce que, est que vous sentez qu'il y a de plus en plus de stress chez les recruteurs en disant, bah, finalement, c'est moi qui drague, on ne drague plus
0: Pas de stress, mais une prise de conscience. Euh, et, euh, et on est là pour éduquer aussi nous, euh, nos, nos clients qui ne recrutent pas tous les jours. Il y a des entreprises qui ne recrutent pas euh, sont personne par an, hein, bien entendu, euh, qui n'ont pas l'habitude de faire des entretiens. Et quand on parle de coaching candidat, nous on parle aussi de coaching client, euh, ouais. où on va coacher les gens en leur mettant en avant. Est-ce que vous avez bien euh, revu euh, la candidature de ce candidat Ce point-là est important, ça c'est important pour lui, il faudra lui en parler. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à lui montrer Quelle preuve Il faut aussi se mettre en, en, en situation de séduction. Donc ce n'est pas une, un stress, euh, mais je dirais qu'il y a une vraie prise de conscience. Euh, c'est de plus en plus automatique euh, chez nos interlocuteurs, chez nos clients, de voir que qu'ils oui, s'adaptent. Et évidemment, nous, en tant qu'agence de recrutement international, c'est l'essentiel, l'expérience candidat. Euh, on ne s'en est candidat, on ne serait rien. Donc, on doit prendre soin de notre communication avec eux, respecter les horaires. Euh, effectivement, il n'y a rien de pire que d'arriver en retard.
1: Ah, mais c'est une horreur. vraiment enfin, Je trouve que c'est l'irrespect le plus, le, le plus total et pourtant oui. le plus simple à corriger. Alors, ma chère Émilie, nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Et comme à tous mes invités, je vais poser une, une question. Si jamais vous avez bien travaillé, pour répondre à cette question, avez-vous un mantra ou une citation préférée Et si oui, laquelle et pourquoi
0: J'en ai beaucoup. Euh, J'ai travaillé, je les ai écrits et je me suis dit « qu'est-ce que je vais lui dire à Gaël ?» euh, et Je pense que ce que je dis à mes équipes au quotidien, c'est « la chance n'existe pas, on se la crée.
1: » Ah, C'est chouette ça. Mais c'est vrai, Mais ça me fait penser à une citation, je crois que c'est du Dalai Lama, qui dit qu'il dit, n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. Exactement, Mais c'est tout à
0: fait ça, parce qu'on joue de, de, de. On a l'impression que la malchance est sur nous. Non, qu'est-ce qu'on aurait pu contrôler différemment Ou on n'arrive pas à reconnaître ce qu'on a réussi à faire de bien et on dit, oh, eu de la chance Non, mmh. ce pas un hasard, c'est des choses qu'on a faites, qu'on a mises en place, euh, qui, euh, qui apportent un résultat.
1: Bah écoutez, merci pour, cette, euh, pour cette formidable, ce formidable mantra, parce qu'effectivement, ça donne beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, oh, pas de chance !» Et en fait, il bah, faut y croire. et toujours Moi, je crois assez que nos rêves n'ont absolument aucune limite. Il ne faut juste pas avoir peur de l'échec. Et quand on connaît un échec, d'essayer de se poser la question « Mais qu'est-ce que ça m'a appris ?» Émilie, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour ce moment passé euh, avec moi. C'était très intéressant. J'espère que ça aidera euh, pas mal d'auditeurs et d'auditrices de Happy Work pour préparer leurs entretiens. Qu'on soit recruteur ou recruté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et comme je le dis à chaque fin d'épisode, surtout, prenez soin de vous, Émilie.
0: Merci Gaël, au revoir. powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend